Jamen, det er der, der er jo meget sådan, øh, øh, hvad skal man sige, usynligt politisk arbejde, altså, ja. som jo ikke når forsiderne, ligesom ja. en, en, øh, altså, risikoen for, at man skal spise mindre kød, for eksempel. Ikke? Altså, ja. det, det kan jo virkelig sådan forsinde i kog. Og det ryger altid på forsiden, men, men de her meget store, langsigtede strukturelle ændringer mm. fylder ikke så meget, men det er jo rent faktisk dem, der gør den største forskel. Den danske regering har en ambition om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at Danmark skal kunne producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug, når vi når hen til 2050. Men er vi på rette spor? Er der handling bag ordene? Fordi hvordan er det lige, at politikere og den offentlige sektor er med til at sætte skub i den grønne udvikling? Og hvilken rolle spiller sådan nogen som dig og mig? når den grønne dagsorden skal sættes. Det bliver du klogere på i dag, hvor vi skal snakke energipolitik. Hej og velkommen til Energy Explained. En podcast, hvor vi søger at finde svar på alle de spørgsmål, vi har om emnet energi. Og især grøn energi. I dag sidder vi inde på Christiansborg. Vi har nemlig valgt at invitere os selv på besøg hos Mona Juhl. Som konservativt folketingsmedlem har hun i flere år arbejdet med at fremme den grønne omstilling og klimaindsatsen på forreste række i Folketinget. I dag vil hun gøre os lidt klogere på, hvad politikere som hende egentlig laver inde på borgen, når det kommer til grøn energipolitik og hvordan den offentlige sektor er med til at forme fremtiden i Danmark. Her er hun sammen med vores vært, Kasia Lindegaard. Hej, og tak fordi vi måtte komme her på Christiansborg. Det er dejligt, de vil. Ja, og lave en podcast med dig, det har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. I lige måde. Øhm, og det her det er jo et rigtig spændende emne, vi skal snakke om. Øh, vi har inviteret dig med i vores podcast for at snakke lidt om, hvordan det her med energipolitik det egentlig fungerer. Øh, det er jo ikke kun jer politikere, der styrer slagets gang. Øh, der er både den offentlige og den private sektor og alle institutioner rundt omkring, der jo også er med til at præge, hvordan samfundet kommer til at se ud. Øh, så vi tænkte på, om vi måske kort kunne starte med at snakke lidt om, hvad er det egentlig for nogle interessenter, der er en del af den grønne samtale? Og, og hvem snakker du og jer politikere egentlig generelt med, øh, når I diskuterer den grønne omstilling? Jamen, hele energisektoren er jo fyldt med interessenter. Altså ja. både producenter og lobbyister og investorer osv. Og, og jeg synes egentlig, at jeg forsøger at tale med hele, hele paletten. Ja. Øhm, og, og selvom jeg ikke beder om input, så får jeg det også. Så, så det, er, det er en stor organisation, der er rigtig mange interessenter. Øh, og de er meget aktive. Og, øh, og naturligvis, øh, fordi det er et vigtigt emne. Så jeg forsøger at... Øh, være i dialog med så mange som muligt, fordi det er rigtig nyttigt i det politiske arbejde at få, få så meget input som muligt, så vi får truffet nogle ordentlige og rigtige beslutninger til gang for Danmark. Og hvordan sikrer du dig, at øh, du får de rigtige input, og mm-hmm. du får øh, det input fra de interessenter, som måske faktisk ved noget om det mm-hmm. her, og ikke prøver at påvirke det? For... Jamen, jeg vil sige, altså, siden jeg gik ind i politik for fire år siden, der har jeg øh, samlet mig nogle øh, gode livligner på de politikområder, jeg arbejder med. Og jeg er jo, jeg er jo overført for mange forskellige ting, men ja. på energi, som var forholdsvis nyt for mig, har jeg selvfølgelig været nødt til at opdyrke en, en lille kreds af, af mennesker, som jeg ved, at jeg kan stole på, som jeg kan regne med, 
Og som jeg til enhver tid kan ringe og sige, hvad vender egentlig op og ned på det her, uagtet at jeg ved, at du måske har en eller anden særinteresse. Fordi det er jo det, der er i det, at alle har særinteresse, alle taler deres egen sag. Og så er min opgave jo at finde ud af, hvor er mit parti henne, hvor stiller vi os politisk, uanset hvad der er af gode, gode holdninger fra den ene og den anden. Men at lytte, det er i hvert fald udgangspunktet til at overhovedet lave en politisk position. Jo. Ja. Og, og hvor fik du selve interessen for det her klima? For som du selv siger, du er jo ordfører for mange forskellige ja. områder, så hvorfor lige klima? Jamen, dengang jeg valgte at gå ind i politik, der... Altså, ville jeg rigtig gerne vælges på erhvervspolitik. Altså, jeg synes, det var... Jeg synes, man talte for meget om, hvordan man skal fordele pengene, og alt for lidt om, hvor de skulle komme fra. Ja. Og for mig er erhvervspolitik også rigtig meget klimapolitik. Så altså, ikke sådan sagt, at klima kun er interessant i forhold til et erhvervsperspektiv, men det var i hvert fald den, den indgang, jeg også havde. Personligt har jeg altid været meget optaget af hele... Ja, vores natur, vores biodiversitet, mm. vores rene vand, som vi er så stolte af i Danmark, som måske ikke altid er så rent, som vi gerne vil have, det skal være osv. Ja. Jeg har siddet i bestyrelsen for Verdensnaturfonden, for eksempel, som jeg har været ekstremt stolt af. Så, så uden at være aktivist eller, eller har været tidligere politisk aktiv, så har det noget, der ligger mit hjerte nært. Klima er jo så kommet til, fordi det jo ligesom er en... En forudsætning for, at vi også i fremtiden har god natur. Ja. Så, så det er ligesom sådan kommet til efterfølgende og en nødvendig opgave, der skal løses. Og jeg er altid interesseret i at være med til at fikse de problemer, vi har og de udfordringer, der er. Ja. <laughs> så, det, så for mig er det bare en opgave, der skal, der skal løses. Eller bare. Altså det er en meget, meget stor opgave, men, men det er en meget vigtig opgave, ja. og det vil jeg virkelig, virkelig gerne være med til. Og det kan man sige, at de her år der er jo med god grund kommet et større og større fokus på klima og grønne tiltag. Og især med den sommer, vi lige har haft, ja. har vi jo alle sammen fulgt med i. Er det også noget, I kan mærke som politikere, at der kommer mere og mere pres på os fra offentligheden? Ja, i allerhøjeste grad, men jeg synes allerede, der var det, for da jeg blev valgt der i 19. Altså, det var et klimavalg også, ja. synes jeg. Øhm. Og jeg synes, at der var for mange partier, også inklusive med eget, der havde været for, for sløv på agendaen simpelthen. Øh, men men, men uh, interessen er ikke blevet mindre på nogen som helst måde. Men jeg, men jeg oplever den sådan lidt uh, adskilt. Altså jeg oplever faktisk, altså der, der er sådan to yderfløje lige nu. Ja. Den ene fløj, der sådan uh, hægter sig fast. Nu sidder vi på Christiansborg, men lige ja. hernede, der ligger marmor, marmorbroen. Ja. Den skal jeg ligesom bruge, når jeg skal ind og ud med min bil uh, her fra Christiansborg, hvis jeg kommer uh, fra Jylland i bil. Og hvis der er nogen, der hægter sig fast, der er nogle klimaaktivister, der hægter sig fast, der, så kan det godt være en lille bitte smule anstrengende, fordi ja. jeg ved godt, hvad det er, de har, har at sige. Det er den ene fløj, ikke? Den anden fløj, det var ligesom den her chauffør, der hen over Storbæltsbroen smed kartofler øh, på i protest øh, mod den her vejafgift, som regeringen ja. valgte at køre igennem. De fløje der, øh, det de skal ikke have lov at være det, der bestemmer. Nej. Altså, det skal være den sunde fornuft, der skal bestemme i os selv, når det handler om klima. Men jeg kan godt forstå begge fløje. Jeg kan godt forstå den ene fløj, der hægter sig fast til marmorbroen, fordi vi er for langsomme, og vi er for upræcise, og vi ikke får gjort nok ved de store udfordringer, der er. Som jo i hvert fald er blevet i talesat meget mere den her sommer end nogensinde før. Mm. Men jeg kan også forstå den her vognmand, som får pålagt en, en lovgivning, som han på ingen som helst måde har nogen chance for at, at agere på. Ja. Altså at gå over på, på øh, øh, elektriske lastbiler, som, som han ikke har råd til at købe, og som der ikke findes endnu. Øh, og som han jo heller ikke kan lade op i det yderste Jylland. Ja. Altså, 
Så, så, så vi er jo også nødt til at finde en, en, en vej ind, hvor, hvor, hvor langt de fleste mennesker kan se sig selv i det. Ja. Ellers så taber vi klimaomstillingen, øh, den grønne omstilling, hvis, hvis, vi ikke har, hvis vi ikke har de fleste med. Men det må jo også være altså en svær balanceagt, øh, fordi man kan sige, alle skriger på, at der bliver ikke gjort nok, mm. men man vil jo heller ikke, nu snakkede vi om i, i nogle tidligere afsnit, det der med, hvor meget er vi villige til at ofre i, i bæredygtighedens tegn. Så, så hvor meget tror du egentlig, vi er villige til at ofre for, at I også som politikere kan få lov til at tage de der store seje træk, der faktisk batter noget? Jamen, vi er jo slet ikke blevet udfordret på, hvad vi er villige til at ofre endnu, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Det synes jeg faktisk ikke, vi er. Så jeg, og jeg oplever en meget, meget stor velvilje på at, øh, øh, at betale og, øh, og selv gå glip af noget for at, ja. og, øh, at gøre det her øh, bedre. Men, men jeg oplever også at, øh, en frustration over, hvad hjælper det? Øh, ja. At pine og piske og plage øh, ja. os selv i lille Danmark med 0,1 procent udledning i verdens samlede udledning, ja. øh, hvis vi ikke får Kina, USA, Indien osv. med. Øh, så det er en balance, det ja. er det. Men jeg oplever bestemt, at øh, langt de fleste danskere er interesseret i, at, øh, at vi både når vores klimamål, og vi kommer videre ud i verden med det, vi kan, så ja. vi rent faktisk kan være med til at påvirke den internationale scene. Så, ja. vi, så vi ikke bare... Altså, vi kan, vi kan jo ikke... Øh, det er jo en illusion at tro, at vi i Danmark kan være en lille bitte grøn plet. Altså, ja. det kan jo ikke lade sig gøre. Øh, hele verden er nødt til at komme videre. Ja. Hvad er det primært for nogle diskussioner, I sidder med lige nu i forhold til grøn energi som politikere? Jamen, vi sidder faktisk i nogle rigtig spændende forhandlinger, som er sådan lidt en afart. Fordi at når vi producerer i det her land, så udleder vi jo CO2. Det gør vi på alle mulige produktioner, både på vores landbrug i forhold til vores forbrænding af affald osv. Betonproduktioner. Og nogle af de der store udledninger, det det får vi svært ved på den korte bane at få sænket i tilstrækkeligt hurtigt og godt nok. Det vi arbejder med nu, det er jo, hvordan kan vi så bedre få indfanget CO2 og få den transporteret og få den lagret. Ja. Altså det her Carbon Capture ja. Storage, og det er CCS, sådan i daglig tale. Daglig tale. Ja, ja. Og det er jo noget vanvittigt kompliceret noget, men det er ekstremt vigtigt, både for at vi når vores klimamål, men også for at vi... Øh, altså får taget hånd om nogle af de produktioner, som er svære at omstille på den korte bane. Øh, kritikere vil sige, at øh, jamen, er det så ikke bare sådan en aflade, så kan vi bare blive ved med at producere, og så kan vi bare lære. Det er slet ikke det, jeg mener, vi skal med det. Jeg mener bare, at vi er nødt til på den korte bane at sikre os, at vi rent faktisk kan få læret, fanget og lavet noget af den skadelige CO2, som vi har alt for meget af. Vi kan ikke bare lige omstille nogle produktioner, som vi er afhængige af. Og det gode ved det, det er jo så også, at vi også kan, når vi får etableret de læringer, det er jo både sådan til havs, at vi skal have læringer, men det er også ved havne osv. Så har vi også mulighed for at importere CO2 og læger fra andre lande, hvilket vi jo så gør, at vi også er med til at sikre, at andre lande når når længere på den agenda. Så det er en ekstremt vigtig dagsorden, som vi sidder og vi har lavet en stor politisk aftale. Nu er vi ja. i gang med at lave den næste, som handler om, hvor det skal ligge hen og så videre udbudene. 
Ja, og man kan sige, at det, det, du nævner her, det er jo sådan øh, på et lidt mere overordnet plan, ikke? Fordi mm. lige nu hører vi i medierne, der diskuterer vi bare, skal vi betale mere for oksekød eller ej? Ja. <laughs> og så er det ligesom den debat, der florerer, ikke? Ja. Øhm, og hvor skal afgifterne ligges? Men det, jeg hørte dig sige om, det er, at der er også nogle meget større beslutninger på et mere samfundsmæssigt øh, lag, vi skal træffe. Jamen, det er der. Der er jo meget sådan, øh, øh, hvad skal man sige, usynligt politisk arbejde, altså, ja. som jo ikke når forsiderne, ligesom ja. en, en, øh, altså, risikoen for, at man skal spise mindre kød, for eksempel. Ikke? Altså, ja. det, det kan jo virkelig sådan få sindene i kog. Og det ryger altid på forsiden, men, men de her meget store, langsigtede strukturelle ændringer mm. fylder ikke så meget, men det er jo rent faktisk dem, der gør den største forskel. Ja. Altså, og det er klart, at man kan jo ikke... Der er jo ikke nogen i det her land, der vågner om morgenen og tænker, ja, yeah, nu skal jeg i gang med at, at drive et nyt elnet, fordi det er der behov for, eller ændre sektoren for fjernvarme, sådan, eller CCS'en for eksempel. Det er jo noget, der skal, der skal ligge politisk, hvor vi skal ordne de store rammer. Og det må man have en forventning om, at vi politisk tager os af. Og det er derfor, at vi også kan se, at vi har nogle kampe en gang imellem i forhold til proces og tempo osv., fordi, fordi jeg tror, jeg kender ikke nogen politikere, der ikke gerne vil, vil øge tempoet på den grønne Nej. omstilling, men, men det går ekstremt langsomt mange ja. gange, og det er jo nogle af de ændringer, jeg kan være med til at sikre. Men, men, øh, men det er rigtigt, at sådan i øh, stuerne, ja. der, øh, der er det nok nogle andre ting, der fylder. Ja. Øh, det er både godt og skidt, synes jeg, fordi det, man jo selv kan gøre, det er jo at spise noget mindre kød. Ja. Det er at, 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 at sænke sit, sit forbrug på nogle ting. Men, men jeg er også nødt til at sige, at det er ikke det, der kommer til at, at gøre Nej. den helt store forskel, øh, øh, uden at forklare indsatsen. Fordi jeg synes altid, at man skal være den ændring, man ønsker af andre. Men, 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 øh, men det er ikke det, der kommer til at sikre os, øh, at vi kommer i mål. Nej, og man kan sige, at det ene udelukker jo ikke det andet. På ingen måde. Øhm, det må nogle gange være frustrerende, tænker jeg sådan personligt som politiker, at man faktisk gør et stort stykke arbejde, som du siger. Det er et usynligt politisk arbejde, men så er det lidt de her små ting, som måske er lidt nemmere at forstå, som du siger ude i stuerne, ikke? med kød under mit oksekød. Ikke? Hvad med min spaghetti kødsovs i forhold til alt det, I egentlig bruger tid på? Fordi det er jo derfor, man tit hører, at politikerne gør ikke nok. Men det gør I jo, kan jeg høre. Altså, der foregår meget... Jamen, jeg synes ikke, vi gør nok. Altså, Nej, det, det, den præmis, vi gør noget. Så. Ja, vi gør noget, og, og det er klart, nu sidder jeg jo ikke i regeringen, så jeg Nej. har jo ikke serveretten, hvis Nej. man kan sige det sådan. Nej. Og så er det selvfølgelig også ekstremt let at sidde og kritisere ja. altid. Det, det kan jeg egentlig også godt forstå, for at kan blive lidt træt af. Ja. Men, men det, mange gange er min politiske mulighed jo at rejse en sag og få en minister til at interessere sig for det og gøre noget ved det. Ja. Øh, og det kan jeg jo blandt andet gøre ved at, at lægge pres på med noget viden og fakta fra de netværk, jeg nu får samlet sammen, som, ja. som, hvor jeg synes, de kommer med nogle gode ting. Ikke? Men, men, men selvfølgelig sker der en masse, men jeg tror bare, det er et vilkår i politik, at der er ekstremt meget arbejde, som aldrig nogensinde når medierne, og derfor ja. heller ikke fylder så meget øh, hjemme, hjemme hos den enkelte. Og, og, og ved I hvad, det, det er sikkert også godt nok, altså, ja. fordi altså, langt de fleste kan jo ikke øh, interessere sig for alt imellem himmel og jord. Og, altså, hvis jeg vil tænde den, så ved jeg heller ikke alt om, hvad det er, hun Nej. laver, vel? Og det, og det er egentlig helt fair, men, men det, nogle gange kan det være en lille bitte smule frustrerende, fordi det er ja. sådan nogle lidt fjollede agenda der, det, det, der, der samtidig kan komme til at tage overskrifterne ja, frem for det, der er vigtigt. Ja. Ikke? Og det er klart, de brancher, der er jo, altså som for eksempel CCS'en, 
betyder alt for, og det gør det jo for danske arbejdspladser i så deltid. Altså mange af de arbejdspladser i Nordsøen, der, der er på, på den sorte energi, på de fossile brændstoffer, skal vi jo have flyttet over på, på CCS eller andre, eller andre mere grønne tiltag. Jeg ja. ved ikke, om man kan kalde det grønt, men i hvert fald af. Og det er jo helt afgørende, at vi får lavet nogle fornuftige aftaler, ellers så, så risikerer vi jo, at de arbejdspladser forsvinder. Ja. Så, så der er mange ting på spil, og det ved dem, der er inde i brancherne og inde i de her forhandlinger, som ikke andet så er fokuset stort derfra. Ja, ja. Og nu, nu var du selv inde på det der med, hvad du gør, hvis du gerne vil skabe en agenda, hvis du gerne vil påvirke en sag. Øhm, kan, kan du tage os lidt igennem fra, hvad, 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 hvad sker der sådan lidt mm. konkret, hvis du ser noget, du gerne vil gøre noget ved, til vi egentlig reelt står med et lovforslag i sidste ende? Hvordan fungerer det? Bare sådan i korte træk. Jamen, det er meget forskelligt. Ja. Altså, øh, jeg prøver at have et godt samarbejde med de minister, jeg arbejder sammen med. Øh, øh, det er jo ikke sådan i, i dansk politik, at man er dybt uenig om alting, vel? Altså, mm. der er jo rigtig meget, man kan være enig om. Så hvis jeg får en god idé, så holder jeg den sådan set heller ikke tilbage. Så, så er muligheden jo bare at ringe til en minister og sige, hey, hvad tænker du om det her? Kunne det være noget? Eller på de møder, man har, eller i de forligskredse, der er, eller i de politiske forhandlinger. Og hvis der ligesom ikke kommer hul igennem, og man prøver med det ene og det andet, så har jeg også nogle politiske værktøjer, som alle i Folketinget, alle Folketingsmedlemmer har til rådighed. Altså, kan det i samråd, hvis der er noget, man er utilfreds med, at man vil ja. rejse igen af den vej. Eller man kan lave beslutningsforslag. En regering laver jo lovforslag, og ja. en opposition kan lave beslutningsforslag. Ja. En regering har jo et kæmpestort embedsværk, så de kan jo lave sådan nogle gennemskrevne lovforslag. Ja. I oppositionen har vi jo knap så meget <laughs> hjælp. Så vi kan lave nogle lidt mindre grundige beslutningsforslag, så forstået på den måde, at grundigheden ikke, altså man ikke regnet alt ud og tjekket lovgivningen ja. eller andet, men men man indikerer en holdning. Øhm, og og hvis, øhm, hvis man kan skabe noget interesse, for eksempel i medierne, er det også nyttigt. Ja. Øh, fordi ligesom, at, øh, at jeg synes, at det kan være træs nogle gange, at øh, medierne interesserer sig for nogle sager, som er ligegyldige, efter min mening, ja. så kan man jo også netop være glad for medierne, når de forsøger at, at rejse en sag, som betyder meget for, for, for mit politiske ja. område, ja. for eksempel. Ja. Så der er sådan forskellige indgange til det. Ja. Ja. Nævner du selv medierne også. Mm. Hvilken rolle spiller den offentlige mening i de diskussioner, I har, og medierne også? Hvordan påvirker det her i det daglige arbejde? Jamen faktisk lidt for meget nogle gange. Ja. Altså, fordi at, øh, jeg er heller ikke i politik for, at vi skal lave ny lovgivning hele tiden. Og Nej. det kommer desværre tit som en efterfølger af store medieinteresser og folkelige pres. Øh, det, det er tit sådan noget med enkeltsager eller... Nogle snævre områder, som kan fylde utrolig meget politisk, som jeg ikke på nogen som helst måde negligerer, når jeg siger det, men som kan, som kan overskygge for, for ting, som er måske mere afgørende eller har en større og mere vidtrækkende konsekvenser. Ja. Øhm, som jo også gør tit, at øh, man så senere, så ser man 5-6 år senere, åh nej, det var ikke så kævt, ja. fordi det var måske for hastet, eller hvad det nu kan være. Der er meget hastet lovgivning, øh, det har også været efter mange gange. Ja. Og det, det, det gør, at man ikke er grundig nok, man ikke er omhyggelig nok, man får ikke tjekket tingene ordentligt af, man er borget af en, en folkestemning. Ja. Og det, det er faktisk ikke altid særlig nyttigt politisk, Nej. synes jeg ikke, og det, det giver nogle gange nogle forkerte aftaler. 
Og, og hvad, hvad, kan, hvad kan man gøre for at modvirke det? Jamen altså fakta, øh, viden. Øh, mange af dem, som øh, for eksempel på energi og det grønne område, som, øh, som har en stemme, øh, som ligesom kan bringe noget, noget indsigt ind på bordet, synes jeg er nyttige at tage ja. fat i. Altså, vi har jo også et politisk nedsat klimaråd, som, som jo også kan være med til at ligesom sætte en, en agenda, men også og, altså, klimarådet er jo sat i verden for at holde en regering i hver tid siddende regering i ørerne, for vi når vores klimamål. Og det synes jeg, der er nyttigt at læne sig op ja. af frem for lobbyister og ja. særinteresser for eksempel. Jeg synes også en organisation som Concito, synes jeg ikke er politisk, synes jeg er mere sådan på bolden i forhold til at nå vores klimamål og vores grønne omstillingsønsker. Så der er nogle steder, hvor jeg synes, at det kan man ligesom bringe på banen. Men, men, men det er jo et godt samspil sikkert også, ja. fordi som sagt, så kan det også være nyttigt, at der er en stor, det ja. en stor interesse for at gøre noget ved tingene. Ja. Ja. Øhm, nu har du siddet i Folketinget siden 2019. Ja. Har du en oplevelse af, at samtalen om klimaet har ændret sig gennem årene? Jeg synes på trods af, at jeg synes, den burde have en større, øh, en større, endnu større fokus og ja. en større alvorlighed synes jeg stadigvæk, at vi hurtigt ender i det der med, øh, om der skal være en afgift på kød eller ej. Ja. Øhm, og og det, det, det synes jeg er ærgerligt. Øhm, min holdning er, at øh, vi, skal, vi skal lægge afgifter øh, på produktionen. Fordi det er, altså, vi er nødt til at sikre os, at vi laver en omstilling, når vi gør nogle ting. Ja. Øhm, det, det er sagtens værre, at vi spiser mindre kød, hvis det, er, hvis det bliver dyrere. Men vi får ikke grundlæggende taget hånd om det, det egentlig handler om, nemlig at producere anderledes. Altså roden til udledning, ja. kan man sige. Ja. Altså ligesom, at vi har sådan et, Jeg synes, vi har et øh, godt princip, det har jeg i hvert fald om, at det er forureneren, der ligesom skal betale. Mm. Betyder det så, at man skal ligge erhverv ned, eller... Det synes jeg jo slet ikke. På nogen Nej. som helst måde. Jeg er jo hammerende stolt af vores fødevareproduktion i Danmark. Ja. Vi er jo et af verdens dygtigste lande. Jeg har øvet været ansat ved Arla i otte år. Jeg elsker meget mine ja. produkter. <laughs> så det, det er det slet ikke der, hvor jeg er. Men jeg er bare så heller ikke i tvivl om, at vi er nødt til at producere fødevare på en ny måde. Ja. Det synes jeg også, man er i fuld gang med. En afgift kan vi være med til at sætte ekstra tryk på, ligesom det er i alle andre brancher. Der skal vi jo ikke være... Altså, vi skal jo være brancheneutrale, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Men vi skal jo ikke afgifte, fordi det er sjovt. Nej. Eller fordi, at øh, statskassen skal score en masse gevinster, man kan bruge på alt muligt. Jeg går jo kun ind for, at man afgifter, øh, hvis man så samtidig kompenserer erhvervene. Ellers så er det jo bare, at produktionen ryger uden for landets grænser. Ja. Det har vi jo ikke nogen interesse ja, det, i på nogen måde. Grøn omstilling og energikriser er slet ikke noget nyt i Danmark. Faktisk skal vi helt tilbage til 70'erne, hvor grønne energiformer lige pludselig blev et samtaleemne. Grunden til det var oliekrisen. Men ud af krisen kom en fornyet fokus på energi og udbygning af vindmøller og fjernvarmenettet. Og det har både frugt. I dag anses Danmark som en frontløber, når det kommer til grøn energi. Ifølge en ny opgørelse fra Green Power Danmark, kom 67% af danskernes samlede elforbrug i første halvdel af 2023 fra grøn elproduktion. Men er det nok til, at vi kan nå målet om 100% uafhængighed fra fossile brændstoffer i 2050? 
Ser du, at vi er godt på vej til at nå målet om ingen brug af fossile brændstoffer i 2050? Det kommer an på. Det kommer an på, om de planer og de politiske aftaler, der ligger der, de rent faktisk også bliver til noget. Og det, det har jeg også til gode at se. Ja. Fordi at jeg, kan, jeg kan helt ærligt godt være lidt træt af i politik, at vi laver... Hvis vi laver en rigtig god aftale, det gør vi jo trods alt en gang imellem, det er jo ikke håbløst, det hele mm. andet til at sige, det synes jeg bestemt ikke. På tværs af partier synes jeg, at vi rent faktisk får lavet nogle fine aftaler, også på, på det grønne område. Men det kniber lidt at få dem implementeret, for det ud at virke. Og vi kan se det lige præcis på, på vedvarende energi, som jo er det, der skal til for at producere billig grøn strøm. Og hvad er det, der er desværre ved selve implementeringen? Det er... Øh, at når vi laver en aftale om, at nu skal der opstilles så så meget havvind for eksempel, ja. så er det at få lavet udbudsmaterialet, forsikret, at, øh, at øh, der bliver budt øh, på, at det er attraktivt at byde, øh, og at øh, når man får, får gennemført det, at vi så også får, får, øh, får, får lavet alle reglerne og lovgivningen på plads, så det rent ja. faktisk kan lade sig gøre og opstille lige præcis de steder, hvor, hvor, hvor det er valgt. Så fra at der er lavet en politisk aftale, som vi kan klappe rigtig meget af, ja. og til at der står den havvind, øh, øh, vi kan se øh, og sætte flueben med, der går der for lang tid. Ja. Altså, jeg mener, at øh, på, på land blev der sat fem vindmøller sidste år i Danmark. Ja. Det, det er altså rimelig meget i, øh, i kontrast til alt det snak, vi har om, at vi skal have noget mere vind. Det er, det er faktisk skandaløst efter min mening. Jeg blev mening. faktisk lidt overrasket, da jeg hørte det. Jeg tænkte, ja, men det gjorde det. Jo, det, det, det gjorde jeg faktisk. Ja. Men jeg bliver også vred over ja. det. Jeg bliver vred over, at vi snakker og snakker og snakker. Ja. Så ja, planerne ligger der. Implementeringen halter efter. Og jeg vil se det før, at jeg er, synes, at vi er helt i mål. Ja. Så vi skal simpelthen have mere tempo på. Ja. Og, det er, og det er faktisk rigtig alvorligt, fordi investorerne har jo ikke nogen interesse i at gå og vente på at smide masse af penge i dansk energiproduktion. Øh, hvis der er usikkerhed om lovgivning, rammevilkår, at man ikke har pejlemærkerne i jorden, så er det tusind gange nemmere ja. at hoppe uden for Danmarks grænser, for eksempel at smide penge i USA, hvor de også får massiv ja. statsstøtte. Ja. Vi har tidligere haft en, en episode omkring PTX, ja. øh, hvor der jo også er en masse interessenter, der står klar, både dem, der producerer PTX-anlæggene, dem, der gerne vil dem fra deres sol- og vindanlæg gerne vil producere til PTX, som bliver ramt af det der med, at der stadig er en masse politiske ting, der ikke er på plads ja. med afregningsaftaler og den slags ting. Men nu er PTX begyndt at komme sådan lidt i baggrunden igen, fordi nu snakker vi, som du selv siger, meget offshore igen. Hvordan sikrer vi os, at vi hele tiden husker at følge tingene til dørs og gøre det færdigt, vi sætter i gang? Jamen for eksempel i den her forhandling med CCS, der spørger jeg jo også til, Altså, hvilke konsekvenser har den her aftale i forhold til implementeringen af PTX? Fordi når du nævner lige før her, at en stor andel af vores strøm er grønt nu, jamen det er fint, men vi skal bruge meget mere strøm mm. i fremtiden. Og fremtiden er nu. Vi skal, ikke, vi skal ikke kun bruge det i vores hjem. Det her, det skal jo være fremtidens brændstof. Så, så uden at være... Altså, jeg kan godt lide, at vi prøver at tænke teknologineutralt så meget mm. som muligt, ja. men... men på trods af det, skal vi jo elektrificere meget, elektrificere meget mere, end vi gør i dag. Ja. Og det kræver et massivt overskud af billig grøn strøm. For så bliver der ikke noget PTX. Nej. Så kommer vi altså ikke til på nogen som helst måde at proppe det i færger eller noget som helst. Det, ja. det kommer simpelthen ikke til at ske. Ja. 
Så det er jo vanvittigt vigtigt, at ja. vi holder alle bolde i luften lige nu her. Ja. Men, men øh, hvad skal man sige, når vi forhandler en ting, så er der altid nogen, der synes, vi skal forhandle andet. Og på den måde, der vil jeg, der vil jeg give ministeren ro også til ligesom ja. at sige, at, at nu skal vi lige have det her, og så må vi tage det. inde på borgen, at energipolitik bliver fastlagt og diskuteret. Der sker jo også en del i EU-regi og også, kan man sige, lokalt og regionalt. Hvordan er dialogen mellem Danmark og EU, for eksempel i forhold til energipolitik og klimapolitik generelt? Den er god. Ja. Altså, det synes jeg, den er. Altså, øh, vi er jo helt afhængige af, at, øh, at man laver noget fornuftig lovgivning i EU. Mm. Det, øh, på lange, lange stræk, at det er jo det mest afgørende for vores energipolitik, når det kommer til stykket, fordi langt den mest lovgivning kommer fra EU. Ja. Og vi jo i Danmark implementerer langt det meste med, med, med visse justeringer og tilpasninger. Men vi har også som land ekstrem gavn af, af grøn politik i EU. Ja. Vores mange virksomheder på den front er jo altså, lukrerer godt ja. på det. Fordi vi er så langt fremme på mange områder, om det, det er for eksempel på vandområdet. Altså, så vi har meget, meget, meget god gavn af, af energipolitik på, på EU-plan. Men der er også masser af røde flag. Altså, det skal ja. vi ikke være blinde for. Altså, er det for eksempel? Jamen, det er, når, når man på EU-plan også vil øh, smide massiv støtte ud øh, under øh, overskrifter om et eller andet grønt øh, til nogle, øh, nogle, øh, nogle trængte lande i forskellige sammenhænge. Det er ikke Danmarks interesse på nogen som helst måde. Og det er jo ikke sådan, at fordi at når man er med i et fællesskab, at man så ikke netop skal hjælpe fællesskabet. Men, men der er sære interesser også på EU-plan, som vi selvfølgelig som land skal kæmpe massivt imod. Ja. Fordi, det, fordi det er unfair, fordi det ikke har, har nogen som helst interesse for Danmark. Og så skal man være opmærksom på, at EU er ikke nær så grønt i deres politik, som det er i Danmark. Nej. Og det giver en meget, meget stor forskel. Derfor er det helt afgørende, at vi også på EU-planen lægger massivt pres ind. Og er vi det land i EU, der sådan, kan man sige, er grønnest i den forstand og lægger det største grønne pres? Eller har vi nogle gode venner, som, vi ligesom, som også gerne vil det her lige så meget, som vi gerne vil? Ja, der er gode venner, men der er også mange særhensyn mm. i de enkelte lande. Og, og ligesom at man i Danmark også kan se, at der er nogen, der lyder grønnere, end de er, så er det det også i, på EU-planen. Det er der ikke nogen tvivl om. Der er nogle ekstremt store interesser øh, til stede. Og det skal vi jo prøve at se, om vi kan, vi kan fare til siden, så vi rent faktisk kommer i mål. Men, men øh, vi har et højt klimamål i Danmark, øh, og det er højere end det, der er på EU-planen. Men vi er også et af verdens største udledere. Altså det skal vi ja. bare huske. Altså den forskel er der jo. Øh, og der er jo lande, i, i, også i EU, der, der ikke udleder nær så meget, som vi gør. Ja. Så, så, så det er en balance. Ja. Ja. Øh, nu snakkede du selv tidligere omkring implementering af de beslutninger, der bliver truffet. Og sådan. Øh, vi, vi hører jo tit, at der er modstand ude blandt befolkningen, når det for eksempel gælder det der med at få en solcellepark i baghaven eller den slags ting. Ja. Har du nogle bud på, hvordan man kan få de lokale samfund og kommunerne med ombord, så de også får en interesse i at trække i den retning også? Ja, det har jeg. Og der er ovenikøbet lavet politisk aftale om, at der skal ja. findes løsninger lige præcis ja. på det her område. Fordi det er jo noget, der bliver opfattet som benspænd derude. Ja. At så har man siddet på Christiansborg og besluttet, at nu skal vi dele med noget 
nogle solceller eller, eller ja. noget op, og så er der ikke nogen, der vil have dem. Nej, jo, <laughs> det er hos jo... naboen. Ja, ja. Det de godt. ja, ja. <laughs> I stedet, man ikke kan se dem osv. Ja. Øh, ja, det har jeg bestemt. Der er noget lovgivning, der er en forhindring. Der er nogle helt klassiske benspænd, som vi lige så godt kan få løst. Så er der også noget omkring, hvordan, hvordan sikrer vi for eksempel, at, øh, at hvis man netop bliver nabo ja. til noget, som for eksempel øh, gør, at ens øh, ejendomsværdi falder, ja. at man får taget hånd om det. Og der kan være masser af løsninger, som vi skal åbne op for, som man løser lokalt, men ja. hvor vi ikke på forhånd har defineret alle løsningerne. Det kan for eksempel være, at man i det område, hvor man måske kan se en snart af en vindmølle, at man så også får adgang til noget, noget af den billige grøn strøm, der ja. bliver produceret der. Det har vi set i forskellige sammenhænge, og det kan vi lige så godt forudsætte, at vi ikke kan folde mere ud. Sådan lidt økonomisk incitament måske. Det kunne være en mulighed. Ja. Der kan være forskellige løsninger ja. på det. Vi skal også være opmærksomme på, at vi kan åbne en flanke, som... Altså en økonomisk flanke, som kan være vanvittigt dyr, fordi vi er jo nok også nødt til at se på, at vi kommer altså til at kunne se snart en anden vindmølle langt ja. de fleste af os, ja. for at nå i mål. Så det handler måske også om at ændre ulempen eller modstanden til en fordel ligefrem, ikke? Så det måske ja. kan blive attraktivt at bo i en kommune, der har mange vindmøller, fordi man måske får en eller anden... Så må vi arbejde med noget mere, altså ja. nogle andre energiformer ja. også. Nu er vi jo vandsmester til, til, til vind. Det skal vi da bare blive ved med, men det er jo ikke den eneste form for nej, energi, så vi, så vi skal da bare tænke ud af boksen på det her også. Altså teknologineutralitet kræver jo også, at vi, at vi tænker andre energiformer. Ja, ikke? Ja. Vi er jo ved at være ved vejs ende, Mona, det har været utrolig spændende at snakke med dig. Vi plejer altid at slutte af med en vejrudsigt her i podcasten. Så vi kunne godt tænke os at spørge dig om, hvordan ser fremtiden ud? Hvordan ser du vejrudsigten for fremtiden i forhold til hele klimaspørgsmålet? Jeg håber, det er altid lysegrønt. Ja. Og mit håb er, at vi får sat flueben ved flere af de meget afgørende tiltag, der skal til politisk, for at vi når vores klimamål. Ja. Det er den ene. Den anden ting, det er, at vi skal internationalt meget, meget længere, end vi ja. er nu. Altså, det, det, der, altså, ligesom vi arbejder diplomatisk på alle mulige andre fronter, så er klimadiplomati noget af det absolut vigtigste lige nu at, at, at gå i krig med. Vi kommer aldrig nogensinde videre på den her planet, hvis vi ikke får, får løst nogle af de meget massive Nej. udfordringer, vi har. Ja. Så, så, så jeg vil sige, at håbet er lysegrønt. Øh, vi er på vej i Danmark med, med mange ting. Vi kunne godt implementere det hurtigere, men internationalt skal der virkelig sparkes til dosen, og det er nu. Altså, det der er, er det. lidt mørke skyer forud. Helt ærligt, det synes ja. jeg faktisk, det ja. er. Ja. Og, øh, og de materialiserer sig jo i, øh, i stigende vandstande, i tørkeområder, ja. i øh, varme, vi ikke kan overleve i osv. Altså, hver år, øh, der er nogle af de her, som bliver mere massivt, det er jo ikke... Det her, som vi tidligere kaldte sådan nogle 100-års hændelser, ja. det, det er altså nu, at det kommer meget oftere. Ja. Og det er ikke en trussel, det er ikke noget, som vi hver især skal sidde og dunke hinanden i hovedet på. Det er bare et faktum, som ja. vi er nødt til at forholde os til. Ja. Og nu har jeg ellers lært, at man skal altid slutte et podcast-episode af under hej. Det lykkedes så ikke helt her. Men uh, tusind tak, Mona, fordi du havde tid til at mødes med os og forklare os lidt om, hvordan det fungerer, og hvordan det er at være politiker i en klimasammenhæng. Mm-hmm. Uh, så jeg vil gerne sige tak til dig for at være med. 
Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var dejligt, at vi kom forbi Christiansborg. Det vil vi gerne. Det var en fornøjelse. Tak for det. Selv tak. Fandt du diskussionen relevant, og har du lyst til at vide mere? Så glæder jeg til næste afsnit, hvor vi igen har en ekspert i studiet til at svare på alle vores spørgsmål vedrørende emnet energi.